0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir wie immer dabei der Reinis. Hallo Reinis. Servus Michael. Und heute haben wir einen Gast zum zweiten Mal da, einen Alexander Thies. Hallo Alexander. Grüßt
1: euch. Servus Herr Schuckert.
0: Sehr schön. Alexander, wir hatten ja uns ja und reines letzte Mal über KI-Startup meets KI-Spin-Off mehr über dieses ja, ich sag mal, organisatorische Unterhalten, auch vielleicht ein bisschen über das Thema Produkt gestreift. Aber die Sehnsucht von euch beiden war ja eindeutig, da zu sagen, wie schafft man auch mehr technischen Aspekt mal reinzubringen, weil ihr zwei seid richtig gute technische Leute und äh, da wollten wir heute halt mal weiter den Faden spinnen, wie das Ganze ist. Und äh, wer möchte gern von euch mal ein bisschen anfangen über die ja, so Trends, Technik, was ihr so ein bisschen macht, also dass ihr da euch mal ein bisschen gegenseitig.
1: Ja, also ich, ja, ich würde vor,
2: äh, Sorry, ich, würd, ich wollte sagen, Alexander vielleicht kann anfangen als Gast, oder?
1: Ja, <lacht> aus Höflichkeitsgründen. Sehr gerne, Reis. Also äh, ein Thema, was ich äh, gerne kurz pitchen würde, ist, äh, was auch sehr, sehr gut ankommt bei unseren Kunden, ist das, das Thema Explainable AI. Das heißt, wir tendieren immer stärker dazu, eigentlich nicht nur ein KI-Modell zu trainieren und dann auf die Leute zu lassen, oder ich muss vielleicht sagen, Machine Learning Modell und dann auf die Leute loszulassen, sondern gleich ein zweites auszuliefern, was die Interpretierbarkeit halt mittrainiert. Und das ist aus meiner Perspektive etwas, was ein enormes Potenzial hat, um den Menschen zu befähigen, damit dann auch Entscheidungen zu treffen, die sagen wir, da wäre ich gespannt auf euren Eindruck über das marginale, über marginale Bereiche hinausgehen, also nicht nur die Entscheidung, was soll das nächstes gekauft werden oder welcher Preis wäre optimal um wenige Cent, sondern wirklich kritische Entscheidungen, die dann auch begründbar zu machen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Also das ist mein Eindruck, dass das, XAI-Thema, ähm, nochmal ganz neue Kundensphären im Bereich KI ähm, adressierbar macht für uns. Und da investieren wir tatsächlich relativ viel rein nächstes Jahr. Kann ich vielleicht gleich nochmal detaillierter machen, was, mhm. was da kommen wird. Wie ist denn dein Blick wow, drauf, das ist Dennis? total
2: interessant. Ja, ist total spannende Geschichte. Und ähm, ich muss sagen, wir haben diesen Aspekt uns gar nicht äh, bisher zugewandt. Weil bei unseren Projekten geht es um, in erster Stelle um die Machbarkeit und in zweiter Stelle die, ähm, die Ergebnisse aus Machine Learning Modell so geschickt von dem Anwender zu verstecken, dass er gar nicht merkt, dass da KI im Spiel ist. Also das ist wirklich, ohne jetzt äh, hier das hinzufaken oder, sage ich mal, marketingtechnisch zu formulieren, es geht darum tatsächlich die Akzeptanz erhöhen, indem man äh, dieses Wirken von, von Machine Learning im Hintergrund versteckt von dem User. Ich gebe ein banalsten Beispiel. Ja. Es gibt irgendwie so, so ein Form, Form eine ein, ein Softwareform zum Steuern von irgendwas und da müssen Zahlen eingegeben werden, ja, für, um, um die Steuerungsaufgabe durchzuführen. Die Lösung ist aktuell so, dass der Benutzer, der dann letztendlich die endgültige Freigabe gibt für diese Zahlen, bekommt diesen Formular mit vorausgefüllten vor Zahlen. Niemand aber darüber spricht, woher kommen diese Zahlen. Der User macht das Formular auf, sieht die Zahlen und sagt, oh ja, die stimmen ja und sagt bestätigen. Und niemand erzählt ihm, dass diese Zahlen wurden durch ein Machine-Learning-Modell
1: ähm, errechnet. Und wie, ja, wie, die. wie geht die dann eher von der Strategie her auf sehr konservative Modelle? Ich würde es mal so übersetzen oder, ähm, oder versucht, relativ stabil zu trainieren. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass so Fehlvorschläge eigentlich einen Faktor 10 bis 20 häufiger und länger im Gedächtnis bleiben, als wenn der äh, humanoide Mitarbeiter gegenüber oder aus dem Nachbarbüro einen Fehlvorschlag macht. Deshalb äh, tun wir quasi alles, mhm. um entweder ähm, nachvollziehbar zu werden oder lieber zu konservativ vorzuschlagen und entsprechend die KI-Modelle auszuwählen und zu trainieren.
2: Ja, also da wir ja auch viel mh, für Industriebereich machen und für Produktion speziell, ich würde sagen schon, dass unsere Modelle sind sehr sehr konservativ trainiert. Also die False Positive Rate wird immer richtig nach unten gedrückt. Und ähm, dann ist es eben so, dass, damit der Benutzer nicht auf die Idee kommt, ach dieser Vorschlag kommt KI und der ist eben falsch, verstecken wir das. Also je nach, je nach Usability-Konzept auf unterschiedliche Art und Weisen, aber eigentlich der, der Benutzer macht sein normales Prozess und was KI macht, ist beschleunigt diesen Prozess, weil die Werte oder
0: Eingabe ist schon vorbelegt. So. Ich hätte vielleicht noch ein Beispiel von einem Kunden von uns, der hat auch, ähm, ist, ist nicht Industrie, sondern das ist, ist ähm, Einzelhandel. Und da bekommt jeder Marktleiter jeden Morgen eine Liste, was gegenüber einem, ja, ich sag mal, einem, ja, dem Referenzmarkt oder der, der Referenzfiliale die ideale Verkaufsstatistik wäre sodass der Marktleiter jeden Morgen um, um sechs, sieben, wenn er eher um sechs in, in die Arbeit kommt, hat er die Liste da, welche Artikel sind in seinem Markt gestern nicht gut gelaufen. Und auch das wurde in diesem Konzern ausgerollt, ohne dass die Mitarbeiter was davon wussten, dass es mit KI zu tun hat.
2: Ja, genau. Also ich würde sagen, diese Strategie haben wir durchwegs in unseren Projekten, aber ich finde, das ist auch vielleicht nicht die beste. Also das ist eine ein Kompromissstrategie, aber viel besserer Ansatz fände ich, wenn wir das auch erläutern könnten und dass wir sagen könnten, hey, das, die Empfehlung wurde von Maschine generiert und die kam zu dieser Empfehlung so und so. Mhm. Aber da sind wir wirklich auch technologisch, haben bisher gar keinen Fokus, deswegen ich bin total gespannt auf deine Erzählung.
1: Was was wir äh, beim Thema XI müsst ihr euch so vorstellen, also wenn ihr eine großes äh, zu einer Prognose oder eine Klassierung oder irgendeinem Umsatzprognose -Wert oder was weiß ich was, was wir immer äh, welche KI-Fragestellung auch immer ist es tatsächlich so, dass wir den Overhead von Faktor 10 bis 20 an Datenmenge mitspeichern für die Erklärbarkeit. Das heißt, unsere, in unserer Datenbank liegen teilweise deutlich mehr Daten nur für die Erklärbarkeit als für die eigentlichen äh, KI-Modelle, Model Registry, äh, Feature Store und so weiter. Sondern es ist wirklich äh, relativ umfangreich. Ähm, und wir packen dann diese großen JSON-Strukturen aus, die uns dann erklären, wie komme ich auf den Wert? Also ein einfaches Beispiel wäre jetzt für die, Stadt Stuttgart äh, prognostizieren wir als kleinen Use Case, damit wir was zeigen können, äh, die Anzahl Fahrradfahrer, die an Fahrradzielstellen automatisierten, äh, morgen, nächste Woche, übernächste Woche, im nächsten Monat vorbeikommen. Äh, und mhm. da wird natürlich niemand irgendwie äh, sagen, okay, Blackbox KI, warum soll ich deine Ampelschaltung verändern oder irgendwas machen, ne? Also das, äh, mhm. sondern äh, wir wissen halt, okay, 2.100 Fahrradfahrer fahren da mehr, weil es mehr als 32 Grad warm ist. ja. Und, und äh, solche Fragen, übersetzt dann in die verschiedenen Branchen, ähm, befähigen die Leute, dem Management-Meeting standzuhalten mit unseren Zahlen. Also wenn es wirklich für die wichtigen äh, Entscheidungen, ne? also nicht, ich kaufe jetzt zwölf Butter oder 14, das ist zwar gut, wenn man das immer macht, verdient man mehr Geld. Aber wenn man jetzt sagt, ich muss eine Entscheidung treffen, die vielleicht eine... Schwere der Auswirkung von 10.000 Euro hat. Dann gehen ja Leute, die mhm. eigentlich keine Data Scientists sind, mit KI-Prognosen rein und sagen, oh, die KI sagt jetzt hier, wir sollen jetzt hier das und das machen, äh, aber niemand weiß, warum. Ne? Und dafür ist es super, aber wir haben mittlerweile mit Kunden noch was viel Besseres, finde ich, entdeckt, weil wir sind gerade dran. Ich weiß ja, ob ich das Wort Bauernregeln noch was sagt. Also im positivsten Sinne. Also so ja. drei, drei Schwalben machen noch keinen Sommer. Ja. Also so. mhm. und äh, wir eine Ach so, eine, <lacht> eine <Okay>. Schwalbe. <lacht> Siehst du mal, drei vielleicht auch nicht. ja. Vielleicht eins bis drei, oder? Genau. Mit, mit Verteilung. Und wir wollen eigentlich den Leuten aus der KI, weil so unglaublich viele Erkenntnisse drin sind in diesen äh, riesigen Mengen an Daten, die wir damit speichern, äh, die Top 5, Top 3 äh, Grunderkenntnisse über ihr Business retrospektiv aus diesen, das sind dann schab werte also XAI, das Modul, was wir oft verwenden, ist SHAP, Ähm mitgeben als Bauernregel für ihr Business in dem Bewusstsein, dass das Top-Level-Management nicht in unsere Data-Science-Oberflächen geht, sondern die sollen mit diesen Bauernregeln, und wir müssen sie wahrscheinlich anders nennen, ne? also im Moment ist es ja. intern der Arbeitstitel Bauernregeln 4.0, ermittelt aus den Erklärbarkeitsmodellen, wo dann rauskommt, mein Mineralwasser verkauft sich doppelt so gut, wenn äh, mein äh, direkter Konkurrent keine Preisaktion hat, ja, so, dann, mhm. oder eben 62 Prozent mehr, ja, oder ich sollte niemals eine TV-Kampagne schalten, ähm, wenn Ferien sind, weil ich einfach eine Wirkung von im Mittel 22 Prozent weniger habe. Äh, diese Dinge mhm. kommen raus und die wollen wir tatsächlich auch erstmal metrisch speichern mit einer einfachen Logik und dann planen wir gerade so eine kleine GPT-Instanz, dass es dann auch managementartig marginal aufbereitet wird. Also es ist wirklich trivial, dass es nicht uns nicht das Riesen, Riesenthema GPT irgendwie extrem perfekt zu machen, sondern einfach nur, dass es menschlich mhm. verständlich wird, diese Logikketten, die sich hinter Bauernregeln ja auch verstecken.
2: Mhm. Ich habe eine Frage zu, zu diesem Lösungsansatz. Also ich sehe da große Herausforderungen, mit richtigen Features zu finden. Ja? Weil wenn wir so einen naiven Ansatz fahren, dann habe ich so ein Feature-Set und versuche diese periodische Funktion zu erzeugen, sodass ich in Zukunft die auch malen kann und dann einen Wert auf diese Funktion finden kann. Und die Daten, die ich unmittelbar nutze, um dieses Modell zu trainieren, die haben natürlich Wechselwirkungen mit zahlreichen Features außerhalb von Umgebung oder also verschiedene schmetterling und so weiter und so fort. Und ich äh, stelle mir vor, dass es unheimlich schwierig ist, zu finden, außerhalb von diesem unmittelbaren Datensatz auch relevante Features oder die Features, die auch so korreliert sind, dass die wesentlich sind für, die, für diese Funktion. Wie identifiziert man die? Wie, wie findet man die? Weil ich meine, einfach alle Daten aus der Welt zuziehen ist ja nicht möglich. Ja? Und wir hatten zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren auch mit, in der Getränkeindustrie ähm, auch so ein Modell äh, gebaut und eine Frage war, ja, wir brauchen Wetterdaten dazu, weil die haben großen Einfluss auf, wie viel man Flüssigkeit trinkt, ne? aber ist denn auch zum Beispiel so Sportkalender relevant? Also wenn Bayern München spielt oder ich weiß nicht, wessen Fan bist du, äh, hat das Einfluss auf, auf, auf Konsumvolumen, <lacht> was ist? Irgendwie intuitiv wäre, ja, und in diese Richtung würde man gucken, aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass äh, von, von den Einflussfaktoren Wetter hat mit großen über, über, überwiegen, überwiegende Einflussfaktoren. Ja, einen großen Einfluss und dieser Sportkalender hat nur marginalen Einfluss und deswegen konnten wir den wegwerfen nur und nur mit Wetterdaten arbeiten. Und in anderen Bereichen oder in anderen Anwendungsfällen, was du wählst als Feature-Set Feature für diese Erklärbarkeit, das ist unheimlich schwierige Aufgabe, oder ist es nicht?
1: Wir nehmen exakt den gleichen Feature-Set erstmal, wie wir es auch für unsere operative KI verwenden. Also wenn du sagst, wir schützen ja die operative KI auch durch eine Backward Elimination, dass sie eben sich verlernt oder auswendig lernt oder ein Klassiker, ne? also ein Overfitting. Ja. Und mit den gleichen Tests, die wir machen, um ein Overfitting zu erkennen oder zu vermeiden, in dem Pre processing werden wir sagen, der Subset, den die eigentliche KI verwendet, die ja, die man jetzt sehen kann als den genialsten eurer Mitarbeiter. Ne? Also so. Das ist ja das, was wir hier versuchen. Also eine KI, die möglichst, mhm. äh, ja, möglichst mit extrem vielen Datenmengen genau dieses spezifische Thema optimal und zwar besser als jeder Mensch äh, erfassen kann. Und ähm, genau das, das ist also die Vorfilterung. Und Den gleichen Feature-Set nehmen wir jetzt und sagen, äh, die XAI, also Expandable AI, die wir zusätzlich trainieren, um diesen ähm, sehr, sehr exzellent trainierten ähm, virtuellen Mitarbeiter zu verstehen und als Menschliche zu überführen, mhm. ähm, die challengen ja, machen ja so eine Art Sensitivitätsanalyse mit dem KI-Modell. Und ja. jetzt ist natürlich die Kunst, und da gebe ich dir völlig recht, nicht über überzusimplifizieren. Ähm, und das wird tatsächlich passieren, wenn wir nicht strikt auch filtern, Darin, äh, was sind Erkenntnisse, die wirklich markant sind? Und ich denke da eher an die zeitliche mhm. Einschränkung tatsächlich oder eben an die Einschränkung auf äh, Cluster. Also, wir haben ja spezifische mhm. Aussagen, das ist ja übrigens auch im Bauernkalender auch so. Ne? Also, wenn ihr euch Bauernregeln anschaut, dann sind die vielleicht auf den August bezogen oder irgendwo im Winter oder wie auch immer. Und ja. genauso muss es hier auch sein, wenn ich in. Wenn ich einen, äh, bewerten möchte, ob ein Buch erfolgreich wird, dann äh, gehe ich auf ein Genre mit meiner Regel. Und wirklich nur dort, wo ich wenig, wenn ihr euch das jetzt äh, so als Punktwolke vorstellt, wo die Punkte wirklich markant ist und schmeißt lieber, mach meine Regel enger und gucke, dass ich wirklich eine in Annäherung nicht lineare Regression da durchziehen kann, das, was der ja. Mensch dann wieder versteht. Das ist der Ansatz. Aber ich gebe dir schon recht, äh, Reines, die die Gefahr ist immer eigentlich etwas sehr Komplexes übersimplifiziert darzustellen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass so die reinen management die jetzt über uns dreien äh, noch wären, ja, ähm, sich manchmal damit schwer tun, ähm, Dinge, die nicht simplifiziert sind, auch wirklich in, in die Praxis umzusetzen.
2: Ja. Und wie ist denn das? Gibt es bereits eine Lösung? Oder also wird es eine Lösung oder einen Dienst bei Spice-Deck geben, den man dann kaufen, nutzen das ist, kann?
1: Genau, das ist tatsächlich äh, der Plan, dass wir das in, unsere, in unser Lizenzmodell verankern für diejenigen, die ein bisschen mehr zahlen. Weil ähm, <lacht> äh, wir, wir versuchen das bis Ende Q1 fertig zu haben. <lacht> das, das klingt ja nach einem OKR, OK, oder? <lacht>
0: ähm, ich ich habe nur eins, weißt du, diese Boundry, aber im Grunde gibst du eigentlich so für mich, als Nicht-Decke zu sagen, ich, ich habe eine andere Art von einer Entscheidungsvorlage bekommen oder ich bekomme eine andere Art als Entscheidungsvorlage, plötzlich auf den Tisch serviert, mit unterschiedlichsten Varianten plötzlich dabei. Das heißt, was du ja erzählst, ist ja eigentlich eine Risikominimierung über zukünftige Entscheidungen, die ich treffe. Mhm. Und zwar nicht emotional getrieben, so wie es ja oft läuft, ne? weil wir sind ja als Menschen doch oft... Emotional geht. Ich persönlich bin der Meinung, dass es keine rationellen Entscheidungen gibt. Es ist alles emotional getrieben. Also wir, wir, wir überlagern das dann mit rationellen Argumenten. Aber im Grunde vers versuchen wir jetzt mit XAI, was du erzählst, ja, zu sagen, hey, aufgrund unseres Datens, unterschiedlichen Perspektiven, bekomme ich eine Entscheidungsvorlage, um... Fundiert oder andere Art von Entscheidungen auftreffen zu können, die risikoärmer ja sind. Genau,
2: umgedrehter Ansatz, oder? Die rechnen ja rationalen Wert und dann packen das in emotionalen Bauernregeln und sagen, <lacht> wenn, wenn, ja, wenn der Rauch geradeaus von dem Schornstein steigt, dann wird morgen kalt sein. Und, und Management sagt, oh ja, das stimmt doch. Genau.
0: Ach, ja. Cool.
1: Mal schauen, mal
2: schauen, ne? Das ist extrem und, interessant.
0: Und in welchem Bereich will, würde das alles zur Anwendung finden? Also ich persönlich sage, naja, klar, im Management ist es perfekt aufgehoben.
1: Ja, also du hast recht, Der wird der Data Scientist eher eher darüber lachen und vielleicht, wir, uns schwebt eher vor, dass wir ein Management Board haben und das ist auch schon designed. und der, es kennen dann Aufträge zu dieser gefundenen Regel, die vielleicht besonders interessant ist, wenn es jemand genauer wissen will, also wenn wirklich heftige Entscheidungen davon abhängen, dann sehen wir den Auftrag eher zum Data Scientist innerhalb der Firma oder zu uns rüberfliegen und sagen, schau dich das bitte mal genau an, ist das wirklich aktuell so. Die Regel, habe ich auch das Gefühl, stimmt. Das heißt, eher so eine Art Issue wird da abgeleitet für den, für den Data Scientist aus dieser Regel. Allein der Start ist aber, wenn ihr euch, wir hatten ja glaube ich vom letzten Mal auch gesprochen, welche Firma kann eigentlich KI einsetzen? Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Ansatz, so ein bisschen unter diese magische Schwelle von 250 Mitarbeitern runterzugehen, dass du sagst, ich schaffe es zwar nicht, permanent irgendwie die optimale Entscheidung in den Prozess zu gießen, aber ich kann zumindest vielleicht meine, meine sieben Bauernregeln, die ich äh, von der KI bekomme, davon kann ich fünf verwenden und äh, mhm. erzeuge auch schon eine Umsatzrendite, die besser ist.
2: Wow. Ja, aus technischer Sicht große Lust mhm. <lacht> mit, mit dem Thema <lacht> auseinandersetzen. Aha. Ja,
0: nicht, bald, bald Weihnachten. Vielleicht ja. nimmst du dir mal Zeit. Einen ja. Zwischen den Jahren. Wir haben aber auch
2: was Cooles. dort. Also,
0: sind wir soweit, Alexander ist... Absolut. Ja? Ich bin also, Rainer, jetzt bist du dran.
2: Okay, wir, wir möchten Daten als Produkte verkaufen. Es klingt nicht besonders neu und cool, die Idee, ne? Aber... Jetzt haben wir auch sowohl äh, organisatorischen oder parad paradigmischen Ansatz als auch technologischen Ansatz. Und äh, woran wir, also das ist sowohl Strategie für nächstes Jahr, aber auch etwas, was wir technologisch schon umgesetzt haben dieses Jahr mit, äh, mit unseren Gesellschaften, ist das ähm, sogenannte Data -Mesh paradigma in der man ähm, Daten in, ins Zentrum des Geschehens sozusagen pusht oder platziert. Bisher, also was wir beobachten, vor allem in Industrie, die Organisationen arbeiten prozesszentrisch. Also Prozess ist im Zentrum und alles drumherum sind dann entweder Abfallprodukte oder Nebenwirkungen. Und äh, dieses Datamash Paradigma, es schiebt die Daten ins Zentrum. Okay, datenzentrische Ansätze gibt es ja auch noch und nöcher, aber die, die, die Motivation ist hier ganz, ganz interessant. Und äh, bei uns hat den, den, den Klick gemacht, ein Gespräch mit einem Werksleiter, ich glaube, in diesem Frühling, ne? wo er hat uns erzählt, ähm, mein Ziel ist es, ein Werk irgendwo auf, auf den Erdkugel äh, hinstellen zu können und die Produktionskosten, egal wo ich das Werk hingestellt habe, sollen mehr oder minder gleich sein. Und wir haben gedacht, ja, aber wie soll denn das gehen? Ich meine, du hast ganz andere Voraussetzungen, ja? Und ähm, Materie oder okay, wenn, wenn wir so Banalitäten wie Grundstückpreise oder Baukosten weglassen, sondern wir nehmen nur deine Technologie, die vielleicht auch in der in, in West, no, westlichen Welt hergestellt wurde, dann kostet die überall gleich. Du hast noch ein bisschen Logistikaufschlag, aber die, die Menschen oder die Menschenprozesse, die in Land A, B oder C auch durchgeführt werden, die sind ja total unterschiedlich und auch die Kosten in, in diesen Menschenprozessen sind total unterschiedlich. Und da hat er gesagt, ja, genau, das ist genau die Herausforderung, um, denn die Automatisierung in, in diesen speziellen Firmen im Produktionsbereich ist schon über 98 Prozent. Ja, das heißt, 98 Prozent arbeitet, arbeiten die Anlagen automatisiert und die restlichen 2% brauchen wir Menschen, die dann irgendwelche manuelle Tätigkeiten ausführen. Aber in diesem Werk, um, um diese Produktion zu verwalten, gibt es auch Office-Prozesse, also Einkauf, Verkauf, Abwicklung, Logistik, Supply Chain und so weiter. Und er sagt, und dort ist der Automatisierungsgrad, was hat er gesagt, 13, 15 Prozent. Ja? Und er sagt, okay jetzt noch die letzten 2% in Produktion zu automatisieren, damit es vollständig automatisiert ist, ist weder sinnvoll noch wirtschaftlich, noch auch wirklich ausschlaggebend. Aber diese Automatisierung im in, in, in Bürobereich oder in Office-Bereich, da haben wir noch ein Riesenpotenzial. Und wenn wir das ähm, automatisieren können, dann können wir auch eben diesen hochvariablen und, und ausschlaggebenden, Kostenanteil im Personalbereich auch homogenisieren. Ja. Und das war ein, ein Teil der, des Argumentes und der andere Teil des Argumentes, weil wir haben gesagt, ja, okay, also das ist ein interessanter Ansatz, aber auch nicht unbedingt neu, ja, sagen wir mal so, das haben schon sämtliche Leute auch in letzter Zeit bei Automotive versucht, ja, das, den Prozess zu 100% zu automatisieren. Das ist dann auch nicht so gut ähm, gegangen. Aber er hat Folgendes gesagt. So, und jetzt stell wir mal vor, in meinem Werk, ich habe zehn Mitarbeiter. Ja, und wie viele von diesen Mitarbeitern sind in Produktionsgelände, also wo unmittelbar Werk, Werkzeug oder dieses Produkt produziert wird? Er sagt, zwei Stück. Ja. Ich habe aber noch acht Mitarbeiter, was machen die denn? Er sagt, na ja, eigentlich, die manipulieren nur die Daten. Die sind in, nicht auf Produktionsgelände, wo ge, geschweißt, gebogen, gebohrt und gelötet wird, sondern acht andere sind im Büro. Und was produzieren die den ganzen Tag von 9 to 5? Daten, sagte er. So, und dann sagte er, okay, ich habe zwar Werk und das produziert dieses materielle Teil oder diesen Artikel, aber von den Ressourcen hier, 80 Prozent meiner Ressourcen in meinem Werk, nicht in Zentrale in meinem Werk, produzieren Daten. Also ist die Frage, was ist Hauptprodukt meines Werkes? <lacht> ist das diese, diese elektrische Komponente, die von Fließband kommt, aber wo ich nur mit 20 Prozent meinen Ressourcen drauf bin? Oder sind das die Daten in meinem Werk, wo 80 Prozent meiner Mannschaft dran arbeiten?
1: Interessant. Äh, aber das heißt, ihr sagt, Daten als Produkt ist eher die, die, das Campaigning, das die also eure Kunden quasi, äh, ihre eigenen Daten als Produkt verstehen sollen und ihr geht jetzt nicht raus mit Edge Devices und sammelt ganz viele Daten und verkauft die euren Kunden, äh, nachdem nee. ihr sie erfasst habt.
2: Was wir machen ist, wir nehmen die Daten von diesem Werk mhm. und ersuchen die zu verkaufen, weil 80% des Outputs von diesem Werk sind Daten, also wenn, das, wenn die Daten von Ressourceneinsatz Hauptprodukt ist, mhm. dann sollten wir doch dieses Produkt auch verkaufen. Das ist die, dieses Argument, verstehst du? Okay, man könnte sagen, ja, aber äh, ihr habt ja auch noch ganz viele Maschinen, ja, aber das ist ja gelöst. Das ist dann sozusagen der, 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 die Konstante. Was variabel ist und wo eigentlich dieser Mehrwert durch, durch äh, Menschenhänden entsteht, das, ist, das sind die Daten. Und es, es ist doch doof, wenn man dieses Hauptprodukt, was aus diesem Werk rauskommt, nicht kommerzialisiert. Weil Löwenanteil meiner Ressourcen beschäftigt sich mhm. mit der Erzeugung mhm. dieses Produktes. Ja? Stimmt. Okay. Die, die Diskussion ist wieder ein bisschen philosophisch, weil man könnte sagen, ja, aber die Maschinen, die da automatisch was verarbeiten, kosten 10 Millionen und mein Lohnkosten sind nur, weiß ich nicht, eine Million und das ist ja dann so Milchmädchenrechnung, aber philosophisch gesehen, das stimmt, weil auch in, in, in der Zukunft dieser Automatisierungsgrad in, in Reihenproduktion wird ja weiterhin steigen, okay, vielleicht nur um, um diese zwei Prozent, aber dieses ungelöste Thema, dass ganz viele äh, Ressourcen eigentlich nur mit Datentransformation oder Erzeugen, äh, Erzeugung beschäftigen und die werden nicht produktiviert, mhm. das bleibt ja, das ist ja komplett ungelöst. Genau, und aus dem Grund haben wir zwei und zwei zusammengeführt und aktuell, wir, wir investieren viel Zeit und auch im nächsten Jahr um zu, nicht nur philosophisch, sondern auch technisch äh, diese Fähigkeit zu, zu realisieren, dass man eigentlich jeden Datentopf oder jeden Datenkorpus, den man irgendwie wertvoll erachtet oder der die Erzeugung dessen mit einem erheblichen Aufwand verbunden war, auch kommerziell utilisieren oder weiterverwerten kann.
1: Da, da würde ich einhaken. Also ähm, die Weiterverwertung würde dann bedeuten, dass ihr auf, sag mal, es gibt ein Vorzeigewerk oder drei, vier vielleicht, in dem besonders viele Dokumentationen gemacht wird, ja, für eine mhm. oder irgendwelche Lastenhefte besonders gut geschrieben werden, und man sagt, das ist mein Marktführer, da habe ich eine hohe Qualität äh, und schwebt euch vor, äh, ein, ein intelligentes System zu trainieren auf diesen Daten und dann zu sagen, äh, dokumentiert doch wie bei Bosch oder dokumentiert doch wie bei, ich weiß nicht, wer bei, bei Airbus, ja, äh, mhm. ist, das, ist das die Idee am Ende, dass ihr sagt, ihr verkauft quasi implizit das Knowledge, was da über Jahre aufgebaut wurde, an externe Firmen?
2: Sogar einfacher. Also so weit braucht man gar nicht gehen, sondern was, was wir lösen müssen, ist, dass diese Datenstrom, weil das ist ja auch ganz oft Datenströme, die in einem Kontinuum erzeugt werden, ja, von, von Monat zu Monat, von, von Jahr zu Jahr, dass wir die in einer definierten Qualität und mit hoher Verfügbarkeit kontinuierlich ver zur Verfügung stellen können. Wir müssen da gr keine großartige Intelligenz machen, sondern wir müssen die wirklich kommerziell verpacken und als ein Produkt dem Markt zur Verfügung stellen. Und wenn wir, wenn wir uns fragen, ja, aber was ist denn so ein Produkt? Ja, ich habe ein gewisses Qualitätsversprechen, ich habe Garantieangebot oder Service-Level-Angebot, ich habe Kontinuität in diesem Produktgeschäft, ich habe vielleicht Produktportfolio mit verschiedenen Varianten, aber die einen gemeinsamen Kern haben. Ich gebe ein banales Beispiel. Okay, der ist nicht so banal, aber vielleicht gut verständlich. Wir arbeiten mit, mit, äh, mit diesen Wholesaler, mit, mit einer Supermarktkette. Und die haben wirklich erhebliche Ressourcen investiert, um einen Datenkorpus zu erzeugen, der anhand von einem Foto, von einem Produkt sagt, was das ist. Und wie seine Artikelnummer ist. So, ist auch nicht besonders neu. Was interessant ist, in diesen Projekten, ähm, in, in, in Produktbilderpalette gibt es auch so schwer erkennbare Sachen wie ein grüner Apfel versus anderen grünen Apfel und einer ist in Bioqualität und andere nicht, also es gibt einen äh, sage ich mal Euro Unterschied in, und, und es reicht nicht aus, dass wir den grünen Apfel einfach als grünen Apfel erkennen, sondern wir müssen ganz genau sagen, welche Artikelnummer ist damit verbunden. Ja? das ist eine technische Schwierigkeit. Und ähm, weil die wirklich viel Ressourcen entwickelt äh, investiert haben, um äh, sowohl diese Bildaufnahme zu realisieren in, in hohem Volumen als auch dieses Labeling äh, umzusetzen, haben wir denn gesagt, naja, wollt ihr denn nicht diesen Datenkorpus mit hochqualitativ gelabelten Bildern von euren Produkten äh, verkaufen? Dann haben die gesagt: Naja, nee, aber an wem können wir verkaufen? Nur an anderen Supermarktketten. Und dann befähigen wir die, das zu tun, was, was uns ja dieses Modell Vorteil, als Vorteil bringt. Und dann haben wir weiter diskutiert und haben, haben Folgendes festgestellt: Jeder Supermarkt hat ja eigene Spezialitäten. Ne? Es gibt so. Produkte, die nur in einer Supermarktkette verfügbar sind. Aber es gibt auch Sachen, die in jedem Supermarkt verfügbar sind. Weiß nicht, Kellogg's oder... Äh, Pizza, Dr. Oetker Pizza. Do Dr. Oetker oder <lacht> Nutella oder weiß ich nicht, genau. Milchtüte. Ähm, und, und wir haben gesagt, naja, aber guck, wenn, man, man kann auch identifizieren, welche Produkte äh, überschneiden... Und weil du ja so ein Invest betätigt hast, du kannst ja auch nur Teil dieses Datenkorpora den, den Wettbewerber geben, aber nur diesen generischen Teil. Also somit behältst du zum einen deine Spezifika und zum anderen, du machst Geschäft mit, mit diesem Datenprodukt, deren Erzeugung dir viel, viel, viel Geld gekostet hat. Und dann haben die nachgedacht und haben gesagt, das ist gar keine schlechte Idee, weil man kann ja auch äh, sagen, okay, mh, wo habe ich einen Wettbewerber, der weit, weit weg ist, zum Beispiel nicht in Europa und wo wir auch niemals oder nicht in absehbarer Zeit in direkter Konkurrenz eingehen und dann, dann verkaufen wir nach Osten oder nach, nach Westen über Ozean, wo die ja eigentlich auch dieselbige überlappende Produktpalette haben. Und auf einmal ja entsteht für eigentlich eine Sache, die vorher nur als Werkzeug oder als Hilfsmittel, um irgendein Geschäftsmodell zu realisieren, wahrgenommen wurde, wird das ins Zentrum geschoben und wird damit eben auch
1: ein Businessmodell äh, realisiert. Das ist interessant. Ich halte das für also technologisch total wichtig und, und äh absolut äh, zielführend in Richtung Nachhaltigkeit, ne? also des investierten Euros, ja. aber insgesamt auch aller Wertschöpfungsketten. Ähm, ich scheue mich äh, immer so für solchen Dinge ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, es ist unglaublich schwierig mit drei Partnern am Tisch, also ihr, dann vielleicht noch ein Azure oder eine AWS, mhm. dann vielleicht noch äh, einen südamerikanischen Supermarkt und einen äh, deutschen. Ähm, ja. Dann zusammen, da kommen viele Juristen zusammen, ja, also das ist einfach, da braucht man ein gutes, gutes Vorgehen, glaube ich. Oder, oder wie seht ja. ihr das, dass, dass es überhaupt dann am Ende auch wirklich die, das Go von allen kriegt? Ne? Ja,
2: das ist unheimlich schwierig, weil ich glaube, wir haben auch nicht dieses Bewusstsein, weder in Gesellschaft noch juristischen Rahmen gibt es sowieso noch nicht. Ja? Und auch äh, die Firmenkulturen ähm, sind immer noch auch in 2024 so sein, dass irgendwie Daten ist ein Tabu-Tabuthema, ja oder Kommerzialisierung der Daten ist Tabuthema. Ich glaube auch so ein Faden Geschmäckle haben uns unsere ähm, nordatlantischen Freunde äh, sozusagen, ja erzeugt mit diesen ganzen E-Commerce und Social Engineering-Geschichten, aber hier ist ja der Ansatz anderer und ich glaube auch die Europa aktuell wählt auch anderen Weg vielleicht ein bisschen als, als auf anderen Kontinenten und vielleicht haben wir dann auch diesen juristischen Fundament, der das ermöglicht, weil aus wirtschaftlicher Sicht und auch aus technologischer Sicht, also wenn wir tatsächlich möchten, in, in, in Europa auch diesen Digitalisierungsgrad erreichen wie auf anderen Kontinenten, dann es ist es unvermeidlich, dass die Leute zusammenkommen und wirklich in eine Kollaboration gehen. Weil du weißt ja selbst, wie schwierig ist es ist, einen qualitativen Datenkorpus ja. zu erzeugen und wie viel Kohle das kostet letztendlich. Ja. Und äh, was ich aber, also äh, was
1: ich spannend finde, zu, äh, zu fragen, wer bei euch, wenn ihr die, äh, das Daten als Produkt denkt, äh, dann werden zumindest die allermeisten Firmen werden sagen, die Daten, die mir besonders wertvoll sind, äh, die behalte ich für mich selbst. Ja als als ja. äh, Unterscheidungskriterium. Da bin ich auch bereit, relativ viel Geld in Hosting, Backups, Disaster Recovery, mhm. IT-Sicherheit zu stecken. Und die, die spannende Frage, da will ich die Frage an euch zurückstellen, wie ihr das technologisch am Ende umsetzt, dass ihr ja mit etwas, was vielleicht manchmal gar nicht so viel wert ist ähm, und manchmal nie ja. verkauft wird, ähm, trotzdem ja mhm. relativ große Datenmengen vorhaltet und äh, wie ihr das digital abbildet, so es trotzdem immer ein Geschäftsmodell bleibt. Ne? Ja, ja. Also zu
2: ein, ein Punkt zu diesen Rationalisierung der, der, der dieser Wertigkeit von Daten. Ich glaube, der der erste Schritt zur Lösung von diesen. Ja, mir fällt kein anderer Begriff als Mindfuck auf Englisch äh, zu lösen ist einfach äh, die Wertigkeit eines eines Datenkorps Korpus zum Ausdruck zu bringen. Weißt du, nur wenn du den Preis benennst, wird es entmystifiziert. Mhm. Wenn du sagst, hey, ich habe wirklich errechnet, wie viel Aufwand haben wir gesteckt und da ist unser firmen how und den quantifiziere ich auch. Ist ja möglich, ist dieser Datenkorpus 200.000, hast du nicht gesehen, wert. Und dann weiß ich auch sofort, für wie viel Geld würde ich das dann an fremden Dritten geben. Weil ähnliche Diskussionen hatten wir auch mit unserem Gesellschafter und der hat gesagt, ja, aber Daten, das ist doch das Wertvollste und das ist unser firmen how Und dann haben wir gesagt, naja, aber guck, du hast auch diesen elektronischen Teil gebaut und den verkaufst du überall auch in Fernost. Und glaubst du denn, dass dort nicht schlaue Leute sind, die diesen Kasten aufmachen, auf dein Schema draufschauen und das ingenieren können? Warum die das nicht machen, ist, weil dieser Herstellungsprozess hat so eine Spezifike und Komplexität, dass die sagen, es ist einfach nicht wert, das nachzubauen. Und genau dasselbe haben wir bei hochwertigen Datenkorpora. Diese Datenpipeline zu bauen, ist so unheimlich komplex und da gibt es so verfahrenstechnische Nuancen, dass du gar nicht in der Lage bist, so einen Datenkorpus kontinuierlich und hochqualitativ zur Verfügung stellen. Du kannst einen Snapschuss davon machen, aber dann hast du ein Stück Snapschuss von, von letzte Woche oder letzten Jahr und das war's. Und das ist genauso wie ich, ich habe nur ein Stück von diesem elektronischen Produkt bekommen, aber ich habe doch keine Ahnung, mit welchen Produktionslinie das hergestellt wurde. Und weißt du, wenn, wenn, wenn man die Diskussion auf diesem Niveau runterbringt, dann sieht man plötzlich, naja, dass die Daten sind nicht besonders wertvoll oder die sind nicht es wert, irgendwie besonders anders zu schützen, als ich mein Produkt schütze, den ich eh in die weite, fremde Welt weggebe von mir und wo der Käufer kann damit machen, was er möchte. Ja? Und dann ist die Situation plötzlich anders und auch diese, diese Wahrnehmung, was passiert mit Daten, wenn ich das als Produkt, äh, sage ich mal, formiere und verkaufe, auch ganz andere. Und technisch gesehen... Genau, das äh, wollte ich nur ganz kurz äh, sagen. Unsere Lösung ist eben äh, Brutforce, Compute- und Storage-Ressourcen und Premise. Unser Modell ist wirklich banal. Und wir stellen einfach fest, dass wir seit sechs Jahren mit eigenen On-Premise-Lösungen ähm, arbeiten. Also wir haben einfach Cluster gemietet in ein Firma in Nürnberg, äh, Firma Norris. Das mache ich auch hier ein bisschen Werbung für die. Und ähm, von wirtschaftlichen Seite, wir laufen so gut mit dieser Lösung und können auch wirklich uns leisten, oh, Terabytes und Petabytes an Speicherung und Tausende von CPU-Cores, die irgendein Modell berechnen. Und das schlägt nicht auf unser Portemonnaie. Äh, und ja. wir haben immer wieder... Das revalidiert diese Strategie und sind dann in, in Gespräch auch mit deutschen Cloud-Anbietern gegangen, noch und nöcher, auch letztes Mal diesen Frühling ne, nach Hannover-Messe und wir stellen einfach fest, es gibt kein wirtschaftlichen ähm, Modell von Cloud-Anbietern, egal deutsch oder nicht deutsch, <lacht> die wir wirtschaftlich abbilden könnten oder der Kon Konkurrentfähig wäre mit unseren Ansätzen. Ne?
1: Wenn ich jetzt, ich finde es hochinteressant und wenn ich jetzt sage, ich, ich verkaufe ein KI-Modell, eben as a service oder meinetwegen auch, ich bin dafür verantwortlich für irgendeine große Firma, dann wäre ich ja hochinteressiert daran, euren Feature-Set oder eure Daten als Produkt zu kaufen und was dann der nächste Schritt wäre, ob ihr Petabyte an Daten habt oder nicht, ich muss natürlich integrieren und zwar möglichst ja. low cost und möglichst standardisiert, ja. Und ich muss auch, also ich muss eigentlich das mal schnell für 500 Euro ausprobieren können, einen Monat lang mhm. und dann auch wieder ja. abschalten und hatte dabei keine 50.000 Euro Integrationskosten. Mhm. Hab, mhm. Habt ihr da Strategi ja. Strategien, äh, absolute Standardschnittstellen, Automatismen?
2: Ja, also wir haben Data-Science-Plattform, die wir in 100 Prozent alle unsere Projekte nutzen. Und das ist wirklich wie so eine, wie so eine Entwicklungsumgebung äh, und, und äh, Betriebswerkzeug für KI-Modelle. Also wir haben wirklich eine Ende-zu-Ende-Werkzeugpalette äh, für jeden Phase, also Datenbesorgung und Quantifizierung, dann diese explorative Phase, wo wir verschiedene Modelle suchen und dann Inbetriebnahme und Produktivierung haben wir einfach Werkzeuge für und ähm, wir nutzen aktuell auch für unser Produktivsysteme ein Shared Compute Modell und ich sehe einfach wir haben nicht mehr allzu viel Zeit um da in den technischen Details gehen aber das funktioniert ziemlich gut weil die Modelle die fertig trainiert sind die brauchen nicht viel Ressourcen in der Regel ja genau. die äh, Prediktoren brauchen wenig Ressourcen ich
1: glaube spannend wäre, weil eben noch nicht vielleicht wenn wir in zehn Jahren einen Podcast machen dann, dann hoffentlich ist die Tiki marktbeherrschend, ja und alle, alle sind schon auf der Data-Science-Plattform. Ja, Ich würde mich freuen. Ja. Aber äh, im Moment ist es natürlich so, ähm, wir haben ja ähnliche Probleme, ne? dass wir sagen, noch ist, weiß ist Weißdeck auch nicht, marktbeherrschend. Ähm, also von daher äh, gucken wir natürlich, dass wir irgendwie möglichst viel sehr, sehr einfache, integrierbare APIs in andere Systeme auch bereitstellen, damit möglichst mhm. viele Leute ja. entweder euer Datenprodukt oder dann unser KI-Produkt äh, möglichst niederschwellig kaufen. Wir kämpfen eigentlich eher am Betrag, ähm, einer Integration, die im Konzern leider immer noch auch bei einfachsten APIs extrem teuer ist. Ja, das sind äh, das schnell ja. mal einen Projektmonat einfach drauf gebucht, äh, bis das Ganze da integriert mhm. ist, was einfach viel zu teuer ist. Dafür wenn es mal einfach kurz ausprobieren. Ne? Also das ist so einer der mhm. Hauptthemen, die glaube ich für euch auch, also die uns dann eint, es ist eigentlich viel mehr Standardisierung braucht und Plug-and-Play-Integration, ja. äh, um wirklich Absolut. daran Spaß zu haben. Ne?
2: Ja, ja. Und das sehen wir sowohl bei, bei KI-Geschichte als auch zum Beispiel bei diesen Datenproduktgeschichte. Ich muss in der Lage sein, diesen Datenkorpus unmittelbar ad hoc zur Verfügung stellen, egal wer das haben möchte. Ja, wenn, wenn ein Data-Scientist sagt, ja, ich brauche den ganzen Datenkorpus alle 11 Milliarden Datensätze. Oder ich habe einen äh, Business-User, der mit seinem Power BI oder mit, mit einfach mit Excel da drauf gehen möchte und eine Pivot-Tabelle produzieren möchte für sich, die auch nur Aggregationen beinhaltet. Wir müssen das auf eine super einfache Art und Weise ermöglichen. Und Gott sei Dank, seit ein paar Jahren gibt es tatsächlich Technologie dafür, die heißt Lakehouse. Und es gibt aktuell zwei Hersteller weltweit, die das anbieten. Das ist einmal Databricks und einmal unser Lieb Liebling Dremio. Und die bieten zum Beispiel über einen banalen JDBC-Schnittstelle äh, Zugang für sowohl Data Scientists, der Milliarden von Dateneinträgen haben möchte, als auch Business Analysten, der einfach zehn Zeilen haben möchte. Und das ist wirklich so disruptiv und krass, dass wir als Techies auch selbst staunen, was, was möglich ist. Und ja, deswegen, ich, ich denke auch speziell in den letzten paar Jahren, dass sind solche technologische Enabler erschienen auf dem Markt, auch mit diesen Explainable AI, ich habe das mit dem Thema vor ein paar Jahren mich beschäftigt und ich sah einfach keinen technologischen Ansatz, um das zu realisieren. Ja? Und was du heute erzählt hast, das ist wirklich sehr faszinierend. Äh, ich komme auf dich zu und belästige dich ja, im Podcast, weil ich bin wirklich sehr, sehr neugierig.
1: Total gerne, ja. <lacht> <lacht> und dann, wenn ihr, den, wenn ihr die Datenprodukte, also mir schwebt vor, dass ihr äh, ein Datenwarenhaus äh, dann, dann, dann habt und äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil es ist ja schon so, dass ähm, es gibt in, gerade in den konservativeren Branchen äh, leider oder zum Glück, ich weiß noch nicht genau, wie meine Meinung ist, ähm, halt immer wieder Institutionen, die Daten auch horten und auch sehr, ja. sehr teuer weiterverkaufen. Das, also wenn ihr euch anguckt, was so ein was so, ähm, Markt, also wir sind ja kein Konkurrent von uns, aber wenn wir Gespräche führen mit äh, mhm. Kartendienstleistern, ja, die einfach Kartenmaterial ja. haben und wissen, wo fahren LKWs, ja, in welcher Intensität, mhm. dann rufen die Preise auf, die einfach gigantisch sind, die überhaupt nicht äh, ja. Ja. real für einen KI-Use-Case sind. Und es ist doch cool, wenn, wenn am Ende durch eure Initiative am Ende was entsteht, wo Daten niederschwelliger, also qualitätsgesicherte Daten niederschwelliger ja. bereitstehen. Das wäre schon super. Du,
2: Alexander, das wird unser Tauschgeschäft. Ich zeige dir, wie die Daten als Produkte formatiert werden können und du zeigst mir, wie die äh, AI
0: erklärbar werden kann. Das können wir gerne machen. Abgemacht. Das ist ja wunderbar. Das ist ein schöner Schluss, weil wir sind schon weit in der, in der Zeit eigentlich drüber über unser normales Format. Es war sehr spannend, euch beiden zuzuhören. Vielen Dank und vielleicht setzen wir es ja mal wieder fort.
1: Alles hat Spaß gemacht. Sagen,
0: Absolut. Ja. Super, dann machen wir das doch mal. Vielen Dank nochmal und bis bald.
1: Macht's gut, ciao.
2: Danke. Tschüss. Danke, Alexander. Danke.